0: z Archivu osobností,
1: co poslouchají slavní. Vítejte při poslechu dalšího pořadu z Archivu osobností a dnes do našeho studia dorazil host, který samozřejmě je Čechem, i když na ten původ se za chvilku přesný zeptám, ale přijel k nám ze Švýcarska. Až. Což byla teda dlouhá cesta, a my jsme se poměrně na ní kvůli těm covidovým opatřením domlouvali moc dlouho, protože od té doby se stala řada věcí, které já tady ani nemám zaznamenány. Já vítám v pěvkyni Pavlu Flámovou. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Vy, jak už jsem na vás prozradil, jste přijela ze Švýcarska, takže se vás posléze zeptám, jak jste se tam ocitla, ale předpokládám, že jste studovala tady v Čechách, nebo to mu tak není? Přesně
0: tak, studovala jsem Janáčkovou konzervatoř v České republice v Ostravě, poté jsem vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a poté mě osud zavál do švýcarské Bazileje, kde jsem vystudovala scholu kantorum basiliensis a... Už devátým rokem tam s manželem žijeme a já tam koncertuju a učím a pracuju.
1: Také učíte? Ano. Tak se k tomu taky můžeme dostat. My už jsme slyšeli první ukázku v našem programu. Co to bylo?
0: Slyšeli jsme Ari a recitativs oratoria Saul v anglickém jazyce od Georga Friedricha Hendla pro soprán a baso continuo.
1: A já bych tady měl taky říct i ty další účinkující, ty já mám tady napsané před sebou, naloutnu ziv Braga, opravte mě, když přečtu něco špatně na barokní violončelo Maja Amrain a na čembalo David Blanden. Jinak je to nahrávka z května roku 2020 ve švýcarském Waldenburgu. Tam nežijete, tam jenom byl ten koncert.
0: Tam byla, byl koncert nahrávka a Waldenburg je asi 30 kilometrů od Bazileje, je to krásné město už, vlastně pod horami je tam spousta zřícenin a jako, jako ostatně všude ve Švýcarsku.
1: Máte tam v tom Švýcarsku, teď mám na mysli příležitost zpívat spíš komořinu anebo také něco jiného?
0: V posledních letech dělám hlavně komořinu, ale ty příležitosti chodí velice různě. Například teďka zrovna v dubnu mě čeká docela koncert, dva koncerty Buxteho kantáty, to je se sborem a s orchestrem, takže ono je to opravdu různé, ale ano, řekla bych, že v posledních letech, zvláště v době koronaviru, se vlastně i muzika, která se dělá ve větším obsazení, hodně redukovala tak, aby obsazení bylo menší, abychom mohli dostat koronavirovým opatřením, takže jsme se hodně přeorientovali na komorní muziku i tam, kde to vlastně není
1: myšleno. Máte tam nějakého stálého doprovazeče?
0: Já moc ráda spolupracu právě s Davidem Blandnem, se kterým jste slyšeli tu první nahrávku a ještě myslím, nějakou uslyšíte. Je to Australan, který my jsme se seznámili tak, že on původně byl můj učitel na škole a z toho vztahu korepetitora studenta vzniklo přátelství. A jednak spolu občas i koncertujeme, když k tomu se najde příležitost, dává mi korepetice, jsme jí přáteli, ale stěžení jsou pro mě korepetice, protože David Blan je vynikající pedagog a je dostatečně přísný. Já si totiž myslím, že zpěvák potřebuje neustálou zpětnou vazbu a většinou je to tak, že velmi často mám pocit, že David mi dá informace, které jsou naprosto dostačující potom pro práci s kterýmkoliv jiným dirigentem.
1: My si teď už pustíme další nahrávku v našem pořadu, kde budete mít ovšem doprovazeče, který počítám, že pochází tady od nás z České republiky Alexandr Starý a na rozdíl od toho, že jsme mluvili teď o komořině, to bude operní ukázka. Jak ta ukázka vznikla?
0: Já jsem dostala nabídku koncertovat v rámci televize Noe, Původně to měl být koncert naprosto běžný, ale právě kvůli koronaviru se potom přesunul před diváky a je to byl to benefiční koncert na podporu hematologického oddělení. A požadavek byl, aby první polovina byla vlastně složená z písní a různého písňového výběru německých skladatelů, a druhá potom byla operní tvorba a taky koncertní árie. Bylo to ale zase s klavírem.
1: A teď právě uslyšíme recitativ a ary Zuzanky z opery Figarova svatba Wolfganga Amáda a Mozart, jak jste říkala, bude vás doprovázet, Alexandr Starý, no a my taky děkujeme samozřejmě televizi Noé, která nám laskavě zapůjčila tuto nahrávku do tohoto našeho pořadu. Teď vám Arii, Zuzanky a předtím byl i recitativ z opery Figarova Svatba Wolfganga Amadea Mozarta zpívala Pavla Flámová, můj dnešní host v tomto pořadu. Na klavír hrál Alexandr Starý a to díky nahrávce, kterou zapůjčila televize Noé. Pavla Vlámová je se mnou ve studiu a já se jí teď chci zeptat, protože k tomu jsme se ještě nedostali, na nějaké její hudební předky tady v Čechách, nebo zda nikdo takový neexistuje?
0: Pokud se ptáte na rodinné příslušníky, tak pak odpověď ne, nikdo se muzice aktivně, profesionálně nevěnoval, ale základy lidových písní moravských především mi dala moje babička, která se mnou zpívala od doby, co si vůbec pamatuju, že jsme spatřila tento svět a zpívala se mnou velice intenzivně. A já, když jsem potom studovala konzervatoř a zpívali jsme sbírky Janáčkových písní, tak jsem zjistila, že asi 90% těch písní vlastně od ní znám. Ona měla alt, krásný mm-hmm. alt, ale, jak říkám, nikdo z rodiny se muzice aktivně nevěnoval.
1: Až tedy vy. A rozhodla jste se rovnou pro ten zpěv nebo jste uvažovala třeba o nějakém údebním nástroji?
0: No já jsem ještě zároveň hrála na flétnu a na kytaru a trošku na klavír, ale co se týká klavíru, tak jsem zrovna pilná studentka nebyla a to mě do dneška mrzí. A na otázku, jestli jsem se rozhodla, neumím odpovědět, protože mě k tomu dost směřovala tehdy moje prakoška na základní umělecké škole, kam jsem chodila. A ono to šlo tak nějak samo, že jsem vlastně o tom tak moc nepřemýšlela. Takže jsem, jak se říká, k tomu přišla trošku jak slepý k houslím.
1: Kam jste vlastně chodila na tu rušku.
0: Chodila jsem do dětské muzické školy do Ostravy a pak jsem přímo od tamtud jsem odšla na konzervatoř.
1: No a nějaká další vzdělávání v té pěvecké oblasti ještě byla? Většinou to tak pěvci mají.
0: Rozhodně a stále jsou. Já myslím, že proces zpěvu nikdy a toho vzdělání nemůže skončit. To by bylo špatné. Já jsem první, kdy jsem si sáhla na starou muziku, bylo kolem roku 2009, kdy jsem začala spolupracovat s Jiřím Kotoučem. Navštívala jsem předtím letní kurzy staré hudby ve Valticích. Tam jsem se seznámila s Jiřím Kotoučem, se kterým jsem pak dlouhou dobu pracovala. Myslím, že tři nebo čtyři roky hodně mě ovlivnil pan Kotouč určitě. Od něj jsem se dostala k dalším pražským ansámblům, jako je třeba kolegium Marianum a další. S nimi jsem taky nějakou dobu spolupracovala. A pak jsem se dostala na scholu a vlastně, jak jsem odjela do Švýcarska, tak ty první roky jsem, nechci říct, že jsem přerušila kontakt s českým publikem, ale ono toho studia bylo docela hodně, takže jsem pobývala hlavně tam a spíše jsem se zaměřovala na studium a na působení tam.
1: Ale hodně koncertujete taky po České republice. a tady mám nahrávku zase další, za kterou musíme poděkovat Festivalu Staré hudby v českých Budějovících za zapůjčení té nahrávky. Tak to si poslechneme s vámi teď.
0: Uslyšíme Koi Daphne Flat od Johna Daniela, což je velice zajímavý, hudební skladatel, kterého jsem objevila nedávno díky Loutnistovi Zivovi, se kterým taky dlouhodobu spolupracuju a ten mě upozornil na tohoto skladatele, který vydal celou takovou pozoruhodnou takový svazek písní pro Loutnu, Gambu a Soprán.
1: Tak si to, pojďme poslechnout. Poslouchali jsme zase jednu skladbu. Tentokrát děkujeme Festivalu Staré hudby v Českých budějovicích za zapůjčení. Kojda Fneflet, Johna Daniela, zpívala vám samozřejmě sobranistka Pavla Flámová a zase se zeptám, jestli dobře přečtu ta jména Viola da Gamba, Alexandra Polin, Ziv Braga Teorba a našeho Ločembalo. Přesně tak. Je to tak. No, mimochodem, slyšeli jsme tady už různé autory, uslyšíme teď hudbu France Schuberta, ale vy jste říkala, že jste velkou oblibu našla v té takzvané staré hudbě, ono to trošku lépe zní třeba v angličtině, ancient music. Tak proč právě tohleto, co se vám na tom zalíbilo?
0: Taky to bylo směřování mých pedagogů. Když jsem na konzervatoři chodila k paní Dřízgové, Jirušové, tak tam mě k tomu směřovala, že barva hlasu by se jí tak jevila na starou muziku. Ale já bych chtěla říct, že já v poslední době se snažím dělat opravdu, nedělám operní tvorbu jako výrazně, pokud ano, tak koncertně, operní árie, ale nejsem omezená na, pouze na starou muziku. A fascinuje mě na tom, a to ať už je to třeba právě Schubert nebo Bach nebo kdokoliv jiný, já si myslím, že hudba by se měla zpívat i interpretačně správně. A Styl je pro mě velice důležitý a jsem moc ráda, že jsem ve Švýcarsku mohla objevovat právě rozmanitosti stylových epoch. A ty jsem pak ale objevovala taky jednak v rámci různých masterclass, které jsem brala a beru doteď, soukromých hodin, ale taky vlastně tím, jak se člověk dostává k repertoáru, který by třeba v Česku nejspíš by se k němu nedostal, mm. tak to je něco, co mě vlastně ke staré hudbě přivedlo, že jsem opravdu chtěla být zpěvačka, která zpívá bacha ví, proč toho bacha takhle zpívá Protože těch odlišností interpretačních je podle mě mnoho a nejde jenom o to, nebo spousta lidí si myslí, že to je především o technice a to já si nemyslím. Já si myslím, že technika je základ, je dobré, je velice přínosné zvládat belkanto, ale není možné zpívat prostě bacha tak, jak by člověk zpíval například půčinyho.
1: Tak to je samozřejmě, pěvci taky často hovoří o tom, jak Wolfgang a Mozart na pohled tedy jeho líbivé arie, jak je to vlastně těžké zaspívat.
0: Je to nesmírně těžké, protože tam je několik věcí a jedna z nich je taková, no prostě když se zpívá v romantismu operní tvorba, tak se velmi často zpívá. Forta je tam plné obsazení orchestru, zatímco v té komorní hudbě a ve staré hudbě mnohdy ve většině případů v těch nejtěžších áriích nechat skladatel toho zpěváka vlastně na to sám ten doprovod prořídné a je tam slyšet všechno, je to potřeba mít takovou jakoby zvláštní lehkost, která zase chápu, že třeba u Bučinyho je potřeba zpívat mnohem větší mm-hmm. forte, už jenom vlastně z pohledu toho, kde ten člověk stojí v divadle, nebo no, jaké publikum zpívá a jaký orchestr má za zády, takže je to prostě úplně jiná epocha.
1: Ale není vám ani tohle cizí. Máte ráda výzvy?
0: Mám ráda výzvy, ale do ho bych se zrovna nepouštěla. Tam myslím, tam nevidím svoji perspektivu, ale mrzí mě, když někdo mě vlastně vyhraní, že já jsem studovala starou muziku a že dělám jenom starou muziku, protože studium na schole bylo opravdu velmi komplexní. Hmm. My jsme studovali i díla 20. století i vlastně v rámci příprav na různé soutěže a různé projekty jsem tohle musela zvládnout a ještě bych asi chtěla říct, že co mi přineslo, nebo v čem já vidím asi jako velký rozdíl, je třeba i práce s textem. Mm-hmm. Jak se pracuje s textem různě, odlišně. Nejsou to jenom ornamenty, nejsou to jenom trylky, které se dělají jinak třeba u Kupraina, nebo jinak se zpívá italské, francouzské baroká, ale je to právě i práce s textem. Například recitativy, to je obrovská výzva. Tam si zrovna myslím, že na recitativech se hodně může ukázat, jak ten člověk se stylovostí poradí.
1: To jsme slyšeli u Volganka Amadea a Mozarta jeden recitativ v ukázce, ve které vás doprovázel Alexandr Starý a ten vás bude doprovázet teď zase. Co uslyšíme?
0: Teď uslyšíme píseň Nacht und Träume od France Schuberta. To je samozřejmě německá tvorba, kterou já mám moc ráda a řekla bych, že písně jsou zase oproti áriím nebo oproti kantátám zcela jiný styl, do kterého je potřeba proniknout.
1: A já už jenom doplním, že i tuto ukázku nám laskavě zapůjčila televize Noé. My jsme teď sice neposlouchali v našem pořadu hudbu, kterou tady teda označujeme jako starou, ale Noc a sny, a to teď řeknu česky, France Schuberta, Alexandr Starý doprovázel mého dnešního hosta sopranistku Pavlu Flámovou. Když jsme mluvili o té staré hudbě, co třeba barokní opera, dostala jste se k něčemu takovému?
0: Barokní operu jsem dělala jenom v rámci školních projektů, ale dělala jsem pak mnoho operních árií právě koncertně. Takže ano, dostala jsem se i k opernímu projektu, i k operní gestice, bylo to velice zajímavé, ale musím říct, že mě je ta koncertní tvorba celkově blížší a zvláště pak oratorní, mešní a kantátová tvorba, ale vůbec se nevyhýbám světskému repertoáru.
1: Dobře. Tak a teď jsme říkali, že vy hudbu provozujete nejenom teda v České republice, ale i ve Švýcarsku. Tak jak jste se ocitla, se konečně zeptám v této zemi.
0: Jak jsem říkala, pracovala jsem s českým jedním marokním ansámblem. A čembalistice se ten výkon líbil a začali jsme nějak hovořit o možnostech v zahraničí, no a já jsem se potom přihlásila na scholu kantorům a nevěřila jsem ani tomu, že bych mohla obstát. Já Já se přiznám, že jsem tam šla s velkou pokorou a ani jsem nic neočekávala, brala jsem to spíše tak, protože tehdy jsem toho moc nevěděla a ani dneska si nemyslím, že toho vlastně moc vím, asi toho člověk nikdy neví dost. Takže jsem neočekávala, že by se to mohlo povést a ono se to povedlo. Já jsem se dokonce tehdy hlásila na bakalářské studium, protože jsem sice měla magisterský titul z právnické fakulty, ale netroufla jsem si žádat o uznání a říkala jsem si, že když mám jen konzervatoře, že bude lepší se přihlásit na bakaláře a oni mi vlastně kvůli výkonu hnedka uznali bakaláře a nechali mě studovat mástr.
1: Tak to je příjemné samozřejmě. S vámi jsem přišel váš muž jako doprovod a tak jsem si myslel, že to je kvůli němu a jeho zaměstnání někdy to tak bývá.
0: Ne, můj manžel tam našel zaměstnání až posléze, on tam žil se mnou, aby mě podpořil v roce 2013, když jsme tam odešli, tak ty začátky byly nesmírně těžké z finančních jiných důvodů uhum. a Dalibor tam se mnou věrně zvládal všechny ty počáteční obtíže a práci tam dlouho nemohl najít, protože on nemluvil vůbec německy, takže práci našel až po té, co já jsem studovala už snad několik let, nebo dva roky.
1: Ale stejně i tak klobouk dolů, že jste se tam tedy jaksi zabydleli a udrželi, ale můžeme si o tom ještě popovídat, ale až po následuj zase, tak co si pustíme teď? Teď si
0: pustíme Henryho Pesla, což je anglický skladatel, kterého já miluju, je to moje srdeční záležitost, ale musím říct, že než jsem se naučila zpívat Persla, teď je otázka, jestli to vlastně, jako, jestli může člověk říct, že to je dostatečně, že to dostatečně umí, tak to pro mě bylo náročné. To je zase úplně jiná epocha, navíc bych chtěla říct, že stará angličtina je zcela odlišná od té, kterou vlastně lidé znají. Vlastně jsou tam jiné vokály, jinak se to interpretuje. A Persl je pro mě jeden z nej, nebo býval pro mě jeden z nejtěžších, takový jeden z největších oříšků.
1: My jsme v případě tady té nahrávky, kterou nám zapůjčil Festival Staré hudby. Z českých Budějovic neřekli název té skladby Henryho Persla, jmenovalo se to Sweet and Roses. říkám to dobře, je to tak, je to tato nahrávka. No a učinkovali Pavla Flámová, Aleksandra Polin, Navioluda Gamba, Ziv Braga na teorbu a Ana Šol na Čembalo. A povídáme si dál. Možná mě by zajímalo u toho Švýcarska, jaký jsou tam lidé a jaký jsou tam posluchači. Jestli jste cítil ano, tak v tom začátku asi ano, ale teď nějaký rozdíl.
0: Kulturní rozdíl mezi Českou republikou a Švýcarskem je obrovský a mnohem větší než například mezi Českou republikou a Německem. Lidé jsou tam zdvořilí, čímž ale nechci říct, že v Česku zdvořilí nejsou, ale jsou jiní. Používají v mluvené řeči hodně konjunktivy, používají hodně zdvořilostní formule. Zvláštní, ale je, že zatím, co se v knihách dočteme, tak jak si tam všichni vykají, tak, takhle to chodí pouze na úřadech. Všichni Švýcaři si tykají. Jsou hodně sportovně založení. Já vždycky říkám, že mám pocit, že švíca, když se narodí, tak dostane takové hole ještě ani nechodí a už musí běhat po horách. Aha. Co je tam úžasné, tak jsou tam amatérské sbory starších lidí, ti jsou neuvěřitelně fit, to já myslím, že m- možná tak spoustání mladších lidí u nás v Česku není mm-hmm. v takové formě. Zpívají opravdu, protože já jako solista jsem často přizvána k takovéto spolupráci s těmi sbory tamními a to, co oni dokážou, to, co vlastně dokáže i dobrý dirigent nebo zbormistr vyloudit z amatérského sboru je neuvěřitelné. Někdy samozřejmě ty sbory jsou opravdu amatérské, ale někdy jsou výborné lidé tam zpívají s nadšením, a co se týká posluchačů, asi možná by byl zajímavý postřeh pro posluchače, že co se týká oblékání na koncertě, tak to je mnohem méně formální. Uhum. Mnohem méně formální a mnohem méně barevné. Švýcaři nechci říct, jako by se báli barev, ale jsou mnohem střídnější, a to už ať v architektuře, v oblékání. A samozřejmě oni jsou zvyklí na starou muziku, jsou zvyklí na repertoár, který se v Česku vlastně kvůli minulých let třeba nedělal, nesměl dělat. Takže jsou znalí, ale zároveň jsou inovativní, ocení lidskou práci, takže když vidí dobrého solistu, tak ho dokážou obrovsky ocenit. A to i třeba nejenom v rámci toho zpěvu, jako, jakožto toho člověka, který je v roli vystupujícího, ale třeba i jako učitele, že pak jako tu, tu lidskou práci oni ocení velmi.
1: No a jak to vypadá třeba se sály, s jejich akustikou? Je to dokonalé?
0: Já zpívám hodně, jak jsem už říká, mešní kantátovou oratorní tvorbu v kostelích, nejenom tam, ale ke kostelům bych zrovna měla postřeh. Tam v podstatě skoro není možné najít kostel, který by byl ve špatném stavu. Někdy se stane, že jsou varhany, oni řeknou, ve špatném stavu, ale to je pořád velmi dobrý stav. Já jsem i několikrát se zúčastnila benefičních koncertů na podporu a sbírku Varhan, aby se renovovali. Velmi často jsou tam různé varhany, které jsou laděny na 415, takže úplně ideální, jako třeba Predikr pro starou muziku. Velmi často tam mají několik nástrojů, jsou tam vybavení pozitivem, mají tam velké varhany, je tam křídlo, takže tam ta hudební půda je připravená a nehledě na to, že když to vezmu z praktického hlediska učinkujícího, tak v zimě se tam prakticky člověk nepotká se studeným kostelem. Takže se tam dá zpívat v lednu prostě dvě hodiny zkoušet a Tohle je prostě úžasné, varhany opravdu jsou tam ve vynikajícím stavu, krásné barevné, já už tam ty kostely taky v okolí bazilie hlavně znám. A sály jsou tam různé, od jako samozřejmě se tam najdou sály, které akusticky nejsou plně vyhovující, ale je jich málo a ten stav. Prostě tam jsou různé nadace, které se jí zabývají tím, aby to fungovalo, aby podporovaly hudebníky uhum. a to jak, jako třeba začínající, tak různé ansámbly. Takže Švýcarsko, tam ta živná půda je fantastická.
1: Dobře, my tady teď máme právě ukázku jedné kantáty pro hlas a doprovod. Antonia Vivaldiovi vyřeknete řeknete název, protože já to neumím. Čeme
0: Londa zkráceně. Je to kantáta, která si taky hraje se zvukomalbou a snaží se vykreslit i přírodu. Je to světská kantáta pro kontinu a soprán. Já jsem jí dělala nějaké soutěži, myslím, tak jsem se k ní dostala. A nahrávka je opět z Waldenburgu, švýcarského, z krásného dřevěného koncertního sálu. Ten zvuk není téměř vůbec upravený.
1: No čas při poslechu příjemné hudby, kterou do našeho studia přinesla Pavla Flámová, která momentálně žije ve Švýcarsku, ale pochází samozřejmě tady od nás z Česka. Je teda příjemná, utíká to s ní rychle jako rozhovor s vámi, za který vám už ale za chviličku budu muset poděkovat, protože po této hudební ukázce, tedy, kterou jsme poslouchali a to byla část kantáty pro hlas a doprovod Antonia Vivaldiho, řekněte to radši vy,
0: Londa on, on, on je dlouhý. Ale.
1: Je to dlouhý, takže nebudeme říkat celý a zase řeknu tady učinkující. Je to Pavla Flámová samozřejmě ziv Braga na Loutnu, Maja Amrain na barokní violončelo a David Blandon na čembalo. A jsme před poslední hudební ukázkou, a tak už mi nezbývá, než se zeptat. Zdá tím, že žijete ve Švýcarsku, protože koncerty ve Švýcarsku asi zmiňovat nemusíme pro naše posluchače. A nebo pokud vás čeká něco hodně zajímavého?
0: Čeká mě náročný duben, to mám asi šest koncertů. Budu zpívat kantátu Buxtehudeho právě se sborem a solisty. Pak mě čeká taky Kupren, francouzský styl, taky se solisty. A pak mě čeká v Česku koncert v Třebíči. Je to teda koncert v synagoze, tak se na něj moc těším a to teda bude jenom v obsazení vlastní kvůli koronaviru s klavírem a houslemi.
1: Takže žel nic tady poblíž Prahy teda? V tuto dobu v Dubnu ne. <laughs> tak uvidíme, co bude potom. Já moc děkuji, že jste přišla do našeho studia, přinesla jste ty krásné nahrávky. Představme tu poslední.
0: Poslední nahrávka je rečitativa Aria Johana Sebastiana Bacha z kantáty BVV 204 Ich bin in mir vergnügt a Aria se jmenuje meine Seele sei vergnügt a je to teda jedna z okouzlujících árií, která je teda psáná pro Continua Traverso. Tak přeju hezký poslech.
1: No a tady, kromě těch, co jsem jmenoval před chviličkou, bude hrát ještě fletistka Johana Barts a zpívat bude Pavla Flámová, které děkuji, že přijela jsem do studia Radia Classic Praha z Bazilei do Prahy. Díky moc a přeji hodně úspěchů na koncertních pódiích.
0: Děkuji vám za pozvání a přeju všechno krásné vám posluchačům
1: z archivu osobností.